0: 这个皇朝进入到长安城之后，他就对这个长安城内的，呃，这些唐朝的皇亲国戚、达官贵人，进行了这个这个大大清洗。不仅是说这活人他不放过，就连死人他也不放过。呃，我们之前讲过一个唐朝的宰相叫卢携。那个当时这个黄巢起义军在攻破潼关的时候，大宦官,官田令孜就把责任呢都甩锅给了卢杞。卢杞呢，在这个悲愤之,之余啊，他就那个服毒自杀。那么等到黄巢起义军占领长安的时候，那个当时起义军呢，就把这个卢杞的坟墓给刨开，把他的尸体呢开棺露尸，而且黄巢呢。还派兵对这个唐朝的这个帝王的、这个、皇陵啊进行盗掘，包括也对这个秦汉的帝王皇陵进行盗掘。像这个著名的秦始皇陵就被皇朝给盗盗掘过。那么皇朝这头呢，他在这个这个长安城内啊进行这个大清洗的时候啊，呃，唐王朝这边呢就开始啊谋划要进行这个反攻。皇朝在打进长安的时候吧，他说实话，他他犯了一个那个特别致命的一个战略错误，就是他没有一将胜勇追雄后，没有立即派兵去攻打成都、攻打四川，消灭这个唐僖宗的这个这个小朝廷，因为。虽然你皇朝你在了长安城，你当了大齐皇帝，但是唐朝的朝廷还在，唐朝的皇帝还在。只要唐朝皇帝不死，只要唐朝这个朝廷在形式上它还存在，那么你皇朝的大齐政权，你这个正统性、合法性就不会得到承,承认。对吧？所以说，皇朝当时啊，不去消灭这个，不去立即攻打四川，消灭这个这个唐僖宗这个小朝廷啊，这是一个那个十分致命的战略错误。对吧？而且呀，我们说当时的形势啊，除了皇朝的大齐政权和这个唐禧宗的这个小朝朝廷之外呢，当时有实力派的，你就是这些藩镇节度使。虽然这个时候李唐王朝啊，已经是这个国将不国了，已经是不得人心了。虽然这个时候啊，很多普通老百姓啊，都是恨大唐、恨长安，但是。啊！但是对于这些藩镇节度使了，还咋还咋还咋还说呢？他们呢、啊，很有可能会利用这个这个唐王朝余下的这点政治影响力，然后打着这个恢复大唐、收复长安的旗号，跟皇朝分庭抗礼。不管怎么说，李唐王朝毕竟统治了。那个统治了将近三百多多多年，作为这个统治将近三百多年的老大帝帝国，他这个政治力影影响力终归还是有有的。那么这个政治影响力呢，也极有可能呢会被一些藩镇节度使和一些野心家来利用。这一点呢，皇朝他没有想想到，所以说呢，他没有。就是说，那个宜将剩勇追追求穷后，就犯了这么一个致命的战略错误。那么，那么唐僖宗呢，到了成都之后啊，他仍然想希望这个当时镇守江东的这个淮南节度使高骈能够那个率率兵那个帮着这个这个那个李唐王朝呢去消灭黄巢。那么高骈呢？在拿到皇帝圣旨之后呢，他根本就不拿皇帝圣旨当回事儿。当时高骈是有自己的想法，他还打算着想要那个趁着天下大乱，割据江东，效仿当年那个孙权、孙仲谋，想那个割据江江江江东。结果结果有这么一次呢，就发生这么一个事儿。当时有一个野鸡呢，就飞过了高骈的节度使衙门。高骈呢，就是觉得这个事儿啊是一个不太好的兆头，他就找来一个巫师去问。这个巫师就跟那高骈说：“说这个野鸡飞过你节度使衙门，这个是一个不祥之兆，说明扬州城啊可能啊要被清空。”然后是高骈呢，就是说那个听到巫师这么一说呢，他就那个下令要调集八万大军和两千艘战船，要去带兵去攻打黄巢。那么等到他那个等到这个兵马和战船都准备好的时候呢，手下的将领问高骈什么时候出兵，高骈就推说说这个河中有风浪，他就不出兵。那么高骈不出兵呢？你这个唐僖宗皇帝呢，你只能是那个还得调集其他的这些个唐朝的将领啊，去去攻打黄黄朝，当时唐僖宗也调了这个调派的这个呃西川节度使陈敬轩的一个部将叫李挺，他派这个李挺率一万名黄头军。他这个李挺的部队叫黄头军，算一万名黄头军北上到关中呢，去打这个黄朝。那么我们先前不是说过吗？黄朝打进长安的时候，有那么几个唐朝的这个藩镇节度使，不是在形式上归降黄朝的大齐政权了吗？实实际上，这些人他们归降皇朝的大齐政权。根本不是想参加起义，就是想保存实力，看看能不能给自己捞到更多的好处。其中就有这个，其中这个，那个归降皇朝的这个河中节度使王崇荣，啊，当时王崇荣呢，他本身投降皇朝啊，就是想保存实力。那么，那么皇朝呢，他。几次三番呢，就以他这个大齐皇帝的名义下诏，给这个王王崇荣荣要在河中地地区呢。征调钱粮，征调粮粮草，几次三番征调粮粮草呢，让这个王王崇荣呢就是极为不满。王崇荣感觉到我自己跟着皇朝混呢，没得到更多的好处，没得到更多的高官厚禄不说，这皇朝的几次三番的管自己是要钱要粮，甚至王崇荣啊，都跟这个手下的这个。这这个将领说说说呀，说这个，说皇上，说我当初，了，就我当初。归降皇朝是迫不得已，就是想要保我这一方平安。谁曾想皇朝这个人这么贪得无厌，今天管我要钱，明天管我要粮，我再跟着皇朝干还有什么意义？于是王从荣就决定重新归降大唐朝，并且王从荣还跟这个义武军节度使王楚存结成联盟，共同对抗皇朝。皇朝遗憾这王从荣居然跟他分庭抗礼，他就派这个朱温从同州出兵，派这个黄业从这个华州出出兵，兵分两路去攻打这个这个王从从荣。那么朱温与黄叶在河中啊，跟这个王重荣大战，结果呢，这个起义军被王重荣给打败，损失了四十多艘战战汉船，啊，损失了四十多条船。那么其实吧，尽管这个河中之战起义军失利。但是这对起义军的实力呢，也没有什么伤筋动骨的影影影响。而且后来皇朝啊又派这个朱温攻占了邓州，可以说又扳回一局。那么真正使得这个皇朝他这个起义军的势力呀、啊、开始出现逆转呢，是在一场战役——龙尾坡之战。我们先前不是说过吗？这个唐僖宗在跑到四川之前，让这个凤翔节度使郑畋，就是节制关陇各路兵马。然后那个可以，就是说几，起那个独断专行，将在外，君命有所不受。那么皇朝呢，他也也试图想派人去那个招降这个赠田。这个赠田当然是不会投降的了，他就秘密的这个，他就在暗中啊招兵买马，打造兵器，加修长城防，就准备啊要那个准备要那个那个那个要要反击皇朝。那么郑显呢，他呢就就杀了这个皇朝的使者，然后就发布了一个檄文。在檄文中啊，郑显就提到，就是说这个，就是不管你是这个是胡人的将士，还是汉人的将士，只要你是我大唐的将士，你都有责任帮这个朝廷啊去剿灭皇朝灾灾灾军，并且说只要是啊，你就是说你这些将士们可以。就是你你们为朝廷剿灭皇朝贼军的话，你们就可以得到封赏，就可以得到加官进进爵。那么，于是郑显呢，他就那个，他就那个联联系了其他的一些那个唐朝的将领，像这个。靖元节度使程宗楚，还有这个朔方节度使唐弘夫，郑显就任命这个程宗楚为副都统，任命这个唐弘夫为行军司马，就就就跟那个皇朝啊，就彻底的分庭抗礼。皇朝一见郑显杀了他的使者，还跟他分分庭抗礼，那皇朝就特别生气。然后皇朝呢，就派那个上让王波和林延。就是带兵五万去攻打郑郑显，当时这个这个这个起义军在出兵的时候吧，就有些轻敌了。他们觉得郑显不过就是一个文人，一个文弱书生，根本就不会打仗，就没没太拿郑显当回事儿。那么郑显当时呢，就那个派了几千兵马。屯驻于龙尾坡，他就故意让这些士兵啊，这个阵型啊特别的松散，然后在这个龙尾坡上插满这个这个战旗，这个战旗呢插的也特别的松散，就是就装出了一副懒懒散散、松松垮垮的样样一样子来迷惑起义军。起义军呢，他本身就比较轻敌。再加上一看到这个龙尾坡这边的唐朝政府军才这么点人，才几千人，而且阵型如此松松垮垮，他就更加轻敌。然后郑，然后这个郑郑显呢，就立即率兵就攻打这个这个这个齐、这个、起,起义军，起义军大败，阵亡两万多人，上让王播、林延呢就跑回了这个长安城。可以说，龙尾坡之战这个起义军被打败呀、啊，就是可以说是就是彻底的逆转了这个局势。因为原来关陇地区可能还有还有一些藩镇呢，还在观望当中，到底是那个归降皇朝啊，还是继续效忠唐王朝？由于龙尾坡之战皇朝打败，那么这些本来就那个摇摆不定、首鼠两两端的这些个。这些个那个翻任节度使啊，就彻底的站在了大唐王朝这一队。比方说，像先前投降皇朝的这个夏绥银节度使朱和爽，这朱和爽这个人吧，他他这个人是一个那个反复无常的小人。他最开始是庞勋起义军的部将，庞勋失败以后，他就归降唐朝。然后呢？现在要归降皇皇朝，然后归降皇朝之后呢，他又重新归降大唐。就这个人，就是就是一个反复常的小小人。那么，那么由于这个这个龙尾坡之战，皇朝打败了嘛，那么包括呢，也有一些原先投降皇朝的其他的一些藩镇节度使啊，也都重新的归附了大唐。比方说，像这个中五军节度使周岌。他在皇朝攻破长安之后，周吉呢就那个他就那个就那个上表归降了皇皇朝。那么结果有一次，周吉呢在这个中武军他们这个控制区域呢就搞了一个宴会，他就邀请了谁呢？邀请了这个唐朝的宦官杨复光。然后这个这个当时这个杨复光呢就欣然去赴宴。手下的部将劝杨富光说：“你不能去啊！这个周吉已经归降了皇朝，你要去了，他把你杀了怎么办？”但是杨富光呢，仍然去赴宴。赴宴的时候呢，这个周吉在宴会上啊，就谈到了大唐王朝的历历史，谈到了大唐王朝历代的这个先王。那么，那么一谈到大唐王朝的过往历史的时候啊，这个杨富光啊，就三人泪下，就哭了起来。这周琦就问杨复光说：“你哭什么呀？”杨复光就说：“说周将军呐、啊，你原来你也是我们大唐的武将，对吧？你为什么你为什么不效忠传承了十八代的大唐王朝？你要去归降皇朝这个贼寇啊？”这一番话说下来，这个周琦呢，他就重新归降了大唐。然后唐禧宗呢又派这个。这这就我们先前说过的那个兵部郎中张俊，到这个平卢节度使王敬武那里去劝降。开始这个王敬武、啊、对这个张俊呢特别冷淡，然而张俊呢就劝这个王敬武说：“你王将军，你原来也是我们大唐的武将，对吧？”对吧？然后我们大唐皇帝呢，对你也是不错的。皇朝是个什么东西？皇朝他就是一个贩卖私盐的不法商人，因为对社会不满，他就反大唐，对吧？那你你怎么能效忠皇朝啊？所以说，这个这个张俊呢，他一方那个口舌之后呢，这个这个王敬武呢，也宣布背离皇皇朝，重新归附大唐。这个时候啊，形势就开始急转直下。这个形势就开始对皇朝不不不,不，对就开始对皇朝啊就不利了。那么这个时候啊，唐王朝这边呢继续调兵遣遣将，要围剿皇朝。当时像这个唐朝的这个右州刺史。拓跋思恭还有这个敷衍节度使李孝昌就会师于苏州，然后，然后，然后拓跋思恭和李孝昌这二人呢就击掌明盟誓，就发誓要消灭皇朝。另外，另外皇朝呢派了一个叫王眉的一个起义军将领去任这个宾宁节度使。那么，彬宁有一个镇将叫这个朱梅，他就带兵就杀死了皇朝任命的这个彬宁节度使王王玫，并且推举一个唐朝将军叫李崇古为这个新任的这个彬宁节节度使。这个朱梅呢就任这个彬宁节度副使，于是就发兵去讨伐皇朝，再加上此前那个。参与攻打皇朝的，像什么唐弘夫啊、程宗楚啊、王从荣啊、王楚存啊，就纷纷的，就是率军呢，就逼近长安，攻打皇朝。当时呢，像这个唐弘夫率军。屯驻于渭北，王崇荣率军屯驻于沙苑，王王处存率率,率兵屯驻于渭桥，拓跋思恭率军屯驻于武功，郑腆率军屯驻于周至，然后就基本上形成了一个对那个。那个黄巢起义军以及黄巢占据长安城的这么一个包围圈，然后唐弘夫就率军就进攻长安。那么，由于这个时候形势已经对黄巢不不利了，当时黄巢呢，就是说那个就就不得已啊，就退出长长安城。对于黄巢退出长安城呢，有人说是黄巢是。见形势不利，被迫退出长安城。也有人说，皇朝他是假意退出长,长安城，然后是诱敌深入。那不管怎么说吧，皇朝这一世呢就退出长,长安城。皇朝退出长安城的之后呢，当时这个这个这个这个、唐唐弘夫呢就率率军先从这个、这个、这个延这个延秋门就进入到了长安城，然后程松楚呢又率军又从，那个也从延也从延秋门这个地方呢，进入到了到了长长安。然后再紧接着、这个，这个这个这个王王王处存呢，也率领五千人呢进入到了长安城。当时这个皇朝的这个起义军在撤出长安，这个唐朝政府军在往长安城里打的时候呢，就出现了这么一幕：就是长安城里有一些人，他们见皇朝起义军撤退，就捡起砖头瓦瓦块就就打这个皇朝起义军。并且呢，这些人呢，在地上啊捡这个弓箭，去送给这个唐朝政府军。那么，黄巢起义军撤出长安之后呢，唐朝政府军呢就进占长安。然而，进占长安的这三位唐朝将领王处存、程宗楚、唐弘夫，他们三个人一来是为了争功，他们没告诉其他的唐朝将将领。二来呢，他们呢就就派兵对这个长安城的老百姓啊进行劫掠啊，进行哄抢、抢掠。那么，那么由于这些进城的唐朝政府军士兵啊，就为了跟这个黄朝起义军呢、啊、进行区别，所以这些呃唐朝政府军的士兵啊，脑袋上都裹上白布。嗯。那,那么，所以说，当时长安城里啊，就有一些泼皮无赖、一些地痞流氓，他们呢，也在脑袋上裹上白布，就化妆成这个政府军，对这个这个长安城的老老百姓啊，进行抢劫。而且、啊，王楚存、程宗楚和唐弘夫他们所率领的本部兵兵马呀，就为了争功劳啊、争战利品呐、啊，他们之间还互相火并。那么这个黄朝呢，他派这个间谍呀潜入长安城，了解到这个这个城内的情况之后啊，知道城内这三位唐将啊，就是互相就为了争功、争抢战利品进行火并，以及城内啊，就是说这个唐朝政府军不是很多，于是黄朝呢就率军从坝上出发，重新攻打长安。那么黄巢起义军呢，再次攻进长安城内之后呢，就跟占据长安城的这些唐朝政府军呢，进行了巷战，经过了激烈的巷战，起义军重新占领长安。那么唐弘夫与程宗楚这两位唐朝将领呢，就就在长安城内战死，然后起义军呢就重占长安。起义军从从战长安之后呢，由于此前呢，这个有长安人用这个砖头瓦块打这个起义军，并且呢，那个捡这个弓箭送给这个政府军，就是有长安人呢，就是反对起义军支持政府军，这样长这样皇皇朝呢极为的生气，极为的恼火。于是皇朝下令在长安城内进行屠城。当时被称为洗城，那么皇朝这个屠城啊，在长安城内啊，杀了这个八万多个人啊。虽然说那个被杀的人呢，有很多都是这些个达官贵人子弟呀、啊，这些贵族子弟、世家子弟呀、啊，但是也有一些老百姓啊，在屠城当中就被就被杀害。当时在那个皇朝在长安城进行洗城的时候。大诗人韦庄正在长安城，他当时写了一首诗，叫《秦妇吟》。这首诗很长，我不能全念了，我就只截取那么几句给大家念一念。当时这个韦庄是这么写的：“说寒元殿上胡兔行，花萼楼前荆棘满。昔时繁盛皆埋没，举目凄凉无故物。内户烧为锦绣灰，天街踏进公清骨。”就可见当时皇皇朝，他这个他手下这个军军军队，对这个长安城的屠城啊，特别惨烈。那么那个当时这个皇朝重战长安之后呢，他那个手下的起义军将领啊，就给他加了一个尊号，叫承天应运启圣瑞文宣武皇帝，他就给自己加了这么一个村村号，然后呢就那个就那个占据长安。那么，那么这个时候呢，这个唐朝政府军呢，当然还要进行反扑啊，他们还要那个夺占那个长安呢、啊。像那个当时这个唐朝的邠宁节度副使朱玫，就驻扎在这个兴平，然后黄巢呢派他的,的部将王播去进攻兴兴兴兴,兴平。把这个朱梅给打打 败， 朱梅呢就退到了这个这个这个龙龙龙龙尾 坡， 然后这个李挺呢就率领着这个这个。义率率领的这个黄头军呢，就北上到达关中，并且投入到与这个起义军的作战当中，也然后李李李挺呢跟那个起义军打仗啊，是连战连结，同时呢，唐僖宗又任命这个义武军节度使王王处存为这个招讨使，而这个武宁节度使。那个又派这个又派这个这个石普和陈陈帆，然后率领五千兵马呀，准备进关中啊，去去攻打皇皇朝。结果石普和陈和和这个陈帆就在洛阳和郑州一带啊，大肆劫劫掠以后呢，就回去了。那么这个时候呢，然后这个这个。这个这个唐僖宗呢，又任命这个右州刺史拓跋思恭为这个下绥银节度使，并且又将这个拓跋思恭的部队呢改为叫定南军。当时这个拓跋思恭又与这个福州节度使李孝昌又率军呢就进攻这个就就进攻这个这个长长安，然后皇皇朝呢就派这个。派这个这个朱朱朱温，在这个这个东东魏桥，将这个拓跋思公和李孝昌给打打打败。然后这个这个唐朝将军高巡，又又率军呢，在这个石桥以起义军打了一,一仗，结果高巡战败。然后皇朝呢又派军去攻打兴平，将兴平的唐军给打败。然后兴平唐军呢被迫退到这个这个奉天县。那么那么后来呢这个。这个拓跋思恭和李,李孝昌呢，又率军去攻打这个，又又率军去攻打这个长安城。那么皇朝又让上让和朱温率兵去阻击拓跋思恭和李,李孝昌。那么上让和朱温呢，又将这个拓跋思恭和李孝昌给打了哈败。那么这个时候呢，这个这个这个同同州呢，又被这个。呃，这、这、这又被唐军给占领，然后这个皇朝呢又派这个朱温去攻打同州。那么朱温打下同同州之后呢，就赶走了唐朝派去的这个同州刺史。那么皇朝呢就任命这个这个朱朱温为这个同州防御使。这个时候可以说呀，这个、这个、这个、这个、起义军呢与这个。唐朝政府军之间呢，就在这个关中地区，就在这个这个长安城附近呢进行拉锯战。这个时候还看不出来，还看不出来谁能打打赢谁。我们都知道啊，这个这个这个决定这个事情胜负啊，往往有一些砝码。是可以决定这个事情的胜负。就像这个天平，这个天平啊，它虽然它是匹，这个天这这个天平，它的这个重量啊是由这个砝码来决定的。砝码似乎你看它，呃，不是特别重，但它一旦这个这个码，这个砝码、这个、加到哪一方，可能哪一方啊就有获胜的可能性。就在这个唐朝。政府军与皇朝起义军的双方进行这个拉锯战的时候啊，这个时候啊，就有两个砝码，就就跑到了这个皇朝，跑到了这个唐朝政府军这边。一个砝码呢，就是我们刚才说过到的那个朱温，朱温呢被这个这个这个朱温呢他就叛变了。这个这个朱温他被这个黄朝啊，不是任命为这个同州防御使，然后唐朝的这个河中节度使王重荣，就率兵啊，就攻打这个这个这个同同州。当时这个这个朱温呢，抵抗那个这个王重荣，压力特别大，他打不过王王王,王重荣，于是朱温呢，他就那个派人呢，向这个。这这个这个皇向另外一位起义军的将领孟海，希望去求去求求,求救，他希望孟海来救援这个同州，结果孟海呢不去发兵救援，这让朱温特别恼火。本身孟海不救援朱温这个事让朱温就特别恼火。再加上朱温呢，他已经就看出来这黄巢起义军呢，估计也不能成什么大事他就在自他就准备，啊，他就准备要投降投降唐王朝。当时朱温手下的两个谋士，那个一个是胡真，一个是谢章，就极力的劝这个朱温。投降唐王朝，尤其这个谢章跟这个朱温说呀，说这个皇朝率领几十万大军，他就利用我这个唐朝的。这个这个、中央晋晋军呢没有经历过什么战争就夺占长长安城，但是皇朝早晚必败、啊，希望呢将军你能够就是说那个归降大唐王朝。于是朱温在这个胡真和薛章的劝说下呢，他就决定向这个唐朝投降。他就主动找到了唐朝的河东节度使王重荣，然后朱温向这个王重荣投降。朱温投降之后呢，这个唐僖宗呢。就这个封朱温为这个为为为这个右金五位大将军，并赐朱温为全宗，所以朱温这个时候呢，又叫这个朱全宗。那么这是一个砝码，还有一个砝砝码呢，就是李克用这个人物终于出场了。李克用呢，他是这个沙陀的这个。军事领袖，沙陀呢？他并不是一个民族，他相当于是一个部落联合体。但是沙陀人呢，特别的汹涌善战，特别的勇猛，打仗特别厉厉害。那个李克用他的父亲李国昌。当年就在唐懿宗的时候呢，你就帮助唐朝呢，你就镇压过这个庞勋起义。当时只有十五岁的李克用也参加了这场战争。那么后来呢？这个这个李国昌、李克用这个这这个、这个、这个沙陀部族呢，又跟唐朝政府闹掰了，然后这个李克用呢，就几次三番的派兵呢，就袭扰唐朝的这个北部边边境。那么这个时候唐，唐唐朝这这头呢？派这个政府军呢，跟这个皇朝起义军在这个关关中一带啊，长安附近这个拉锯战呢，没有什么结果。于是唐王朝呢，就想争取李克用的沙陀铁骑，哎、呃，为己所用，让李克用的沙陀铁骑去打击这个皇皇朝。开始，李克用呢，他倒也同意了，他就率领五万大军，就南下要到关中呢去打皇朝起义军。等到这个李克用这个这个这个率领、这个、这个沙陀铁骑，到了这个晋阳城下的时候呢，当时守晋阳的是唐朝的这个河东节度使郑从党，这是郑从党，郑从党呢，他知道李克用这人不好惹，他就下令啊，这个晋阳城啊关闭四门，然后这个郑从党呢，就这郑楚郑从党呢，就站在这个。这个晋阳城的这个这个城墙上，跟这个李克用对话。李克用要求这个这个这个这个这个、这个这个、这个正统党，这个这正统从党给他提供这个物资，提供钱粮。结果正统党正统党就给了他一千民钱和一千斛米，我们对吧？我们都说过、这个，这个、这个、这、这、这个一民钱，相当于是一千个铜钱，一千民钱就是一百万个铜钱。李贺用一看，你你老这你逗我玩呢我带了五万人，你给我一百万个铜钱，合着每个将士才分到二十文钱。你拿我，你拿我当要饭的呀？你打发叫花子，然后这个李克用呢就特别生气，他就那个，他就那个那个帅，他就率兵就攻进了晋阳城，在晋阳城大肆劫掠一番之后，然后你就。就那个向北退去，然后李克用呢，然后他，然后呢，他向北退去的时候，他又那个攻占了这个那个新州和代代，又攻占了新州和代州。然后李克用呢，他就那个驻扎他的这个代州。然后这个河东节度使使就是说这个这个郑从洪党呢，他就那个率兵派兵呢就驻扎在白井，就防备这个李克用。当然了你，你那。当然了，虽然说这个李克用啊，跟这个唐朝政府军这些地方啊闹了些不愉快，但是唐朝政府啊，唐朝皇帝呀、啊，他还是想争取这个李克用啊。毕竟啊，这个唐朝的政府军在这个长安附近呢，跟这个皇朝的拉锯战呢，也没拉锯出个什么结果来。而李克用的沙陀奇迹，如此骁勇善善战。只要把李克用这伙军队拉来，才可以改变呢这个局势。于是呢，这个这个唐朝的那个那、这个那个宦官呢，叫杨复光，他就去劝这个李克用。那么杨复光劝了李克用之后啊，这个李克用啊，他就那个决决定，就是效忠大唐。替大唐去镇压这个皇朝起义军，然后李克用就率领了一万七千名沙陀铁骑，就正式加入到了镇压皇朝起义的这个这个战争的当中来。那么这个时候啊，这个这个皇这个、这个这个、这个时候啊，这个皇朝的这个起义军呢，在跟这个唐朝政府军的拉锯的行当中啊。这个形势对黄朝呢也不是很有利，所以说黄朝手下有一些部将啊，就准备要投投,投,投降。像这个黄朝的部将镇守华州的这个部将叫李祥，他就准备要投降唐朝，结果被黄朝给杀了。黄朝呢就派这个黄思业。去取代这个李祥，然而李祥手下的士兵呢，把黄思业给赶走，并推举王玉为这个华州刺史，然后就向这个这个唐朝呢就投降。然后后来呢，这个这个这个王王朝呢，又派这个王波和这个黄黄回去攻打华华州，并且攻占了华华华华州。这个王玉呢，然后也战败，外外杀。那么这个时候，李克用呢就率领这个这个大大军呢，就从这个山西呢来到了这个关关关中。那么李克用进军到了这个前坑，就与这个唐朝的这个河中节度使、义定节度使和中武节度使的军队汇合。然后李克用就率军呢。就在这个良田坡这个地方，与皇朝手下大将上让大战。那么这场战役啊，从这个中午一直打到晚上，起义军大败，死亡了好几万人，伏尸三十多里。然后这个这个李克用在这个梁田坡打败黄巢起义军之后呢，他又率军呢去攻打这个华州，然后这个这个这个起义军呢就死守华华州，上让呢又又率兵呢去救援这个华华州，然后双方呢就在这个华州这个地方啊展开这这这个这个、这个、这个争夺战，最后这个上让呢就被这个。这个唐朝政府军给打败，然后李克用呢又派他的部将啊薛去勤和这个康君力就秘密潜入长安，并在长安呢就放了一把火，并且杀伤这个起义军。然后起义军呢特别的惊惊惊恐。然后李克用呢又攻占了华华州。然后镇守华州的这个起义军将领黄回呢，就逃走了。再然后，李克用就与这个他，就算那种沙陀铁铁骑，与这个唐朝的这个中武军将领庞从，还有河中军将领白志谦会合。并且与这个起义军呢，在渭南打了一场大战。一那么李克用呢，与这个唐朝政府军呢，在渭南呢，一天就跟起义军打了三场大战，起义军呢接连失败。再然然后呢，就是这个唐朝的这个这个义城军、义武军纷纷赶来打击这个黄巢起义军，黄巢起义军呢是一路战败。那么对于黄巢来说呢，这个这个部将的背叛。以及李克用这个骁勇善战的沙陀铁骑加入，这还不是最要命的。最要命的是，当时长安城内发生了这个粮荒、饥荒。我们都知道啊，那个因为吧，这个水土流失和气候变迁的这个原原原因呐、啊，这个长安附近的渭河平原这个农业产出已经无法，就是。供应这个长安城内的需求，无法让长安城自给自足，所以说唐朝的时候啊，长安城的很多这个物资啊，都依靠这个东南地区，通过这个隋唐大运河向长安进行输送。那么，那么黄巢占据长安之后，黄巢建立大齐政权之后。对吧？这些个东南的藩镇，他不可能任你皇朝的大旗政权呢，就不可能给这个，不可能给这个皇朝起义军呢提供什么物资，对吧？他不可能的事儿。那么这个，由于这个皇朝起义以来呀，基本上皇朝起义军呢就是熊瞎子打法。就是他们打仗，就是就跟熊瞎子劈苞米一样，熊瞎子劈苞米，劈完一穗就一穗。黄巢是打下一座城，招募壮丁，劫掠,掠了地主老老财和贪官污吏这些这些这些钱粮，这些粮草之后呢，就放弃这个城市，继续打下一个城市。随着黄皇朝他并没有控制当时唐王朝的这个财税重镇东南地区，也没有控制运河沿线的重镇。那么这样的话，他只仅仅是控制一个长安，而长安的这个物资供应又依赖于东南地区通过大运河进行输送。那 么， 所以说皇皇朝啊遭遇这个粮 荒， 它是不可避免的。皇朝起义军刚进入长安的时候 呢， 他通过呀打击这些个唐朝的这达官显 贵， 去掠夺唐朝达官显贵的这些钱粮 啊， 在短时间之内啊解决了这个粮草问 题， 但是这个这这地主家他他都没有余粮了。对吧？所以说呢，等到把这些个这些，等到把这些达官贵人的福财都打完以后，可以说呀，这个余粮就越来越少，粮荒你就不可避避免。当时长安城的粮荒都到了什么程度啊？一斗米要三十缗钱，三十缗钱就是三万个铜钱，三万个铜钱买一。七斗米呀、啊！当时啊，这个这个起义军呢、啊，守在这个长安城啊，面对这个这个孤城困城啊，城内缺粮啊，这个处境啊，极为的艰难。那么在这种外有这个这个这个唐朝政府军与李克用沙陀铁骑的咄咄逼人在这种形势下，内有。这个长安城内缺乏粮草的这种饥荒，黄朝啊实在是坚持不不不住了，他实在是在长安城坚持不不不坚持不下去了，所以说黄朝呢，他就他就被迫呀就放弃长安，他就撤出长安了，那么黄朝呢？他呢就率军呢就撤出长安，撤出长安之前，黄朝派兵啊一把火烧掉了大明宫，啊，就是一把火烧掉了这个当时雄伟壮观的这个大明明宫。然后黄朝起义军呢就逐步的撤出了长安城。大明宫的这个熊熊大火呀，那可以说是最后的大明宫词。那么这个黄巢起义军呢，就是说，撤出了长安城之后啊，这个唐朝政府军与这个李克用的沙陀铁骑呀、啊，就夺占了这个长安城。当时李克用率兵从光泰门进入到了这个长长长安城。那么当时这个这个遥遥遥其余唐朝政府军呢，又陆陆续续的就进入到了长安城。那么，这个唐朝政府军进入到了长安城内之后，那么进城的这唐朝政府军和李克用的沙陀铁骑，对长安城内的老百姓又进行了一番大事劫掠、屠杀、哄抢、强掠。那长安城这个时候啊，都已经是鬼哭狼嚎了。我们我们那个回想一下，从黄巢第一次。进入到长安城，然后开始对这个长安城内的这些唐王朝的这些达官显贵进行大清洗，然后再到那个唐朝政府军第一次夺占长安的时候，对长安城内这些个老百姓进行这个强掠，然后再到黄朝那个啊第二次。进占长安的时候，与唐朝政府军在长安城内各个坊市之间展开巷战，以及唐朝以及那个黄朝第二次占据长安之后，对长安城进行了屠杀八万人的这个屠城。以及黄朝再次撤出长安城的时候，一把火烧了大明宫；还有就是唐朝政府军与李克用的沙陀铁骑进入到长安城内之后，又对长安城的居民进行了这一番大肆劫掠。长安这座当时世界上最雄伟壮观的城市。对吧？这座令今天无数中国人魂牵梦绕的古代都城，在九世纪后期的那场战乱当中，一次又一次的经历着这个劫难，对对吧？一次又一次的经历的灾灾难，对吧？我们今天的人已经无法想象到一千多年以前的这个。当时的这个长安百万海姓，对吧？是如何度过了这一个又一个悲惨惨痛的十二时辰，对吧？这或许就是这个呃大唐王朝在落幕前的这么上演的这么一个悲剧吧。那么黄朝呢撤出了这个长安城之后，他就先派三万大军占领了蓝田。然后黄巢随后又带领大部队到了蓝田，然后黄巢他是走这个从蓝田、商山到武关这一线，就撤出了关中啊，撤出了那个长长长长安，又重新的。到了中原地区，可以说黄巢这个当时写下了“冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲”的这么一个风云人人物，啊，怀着这种落寞与悲凉的心情离开了这个曾经令他欲罢不能的这么一个城市。那么，那么黄巢在撤出关中、撤到中原之后。还会发生怎样的事情呢？这个我们下讲来说。